0: Si nosotros aceptáramos y estuviésemos agradecidos de quiénes somos y lo que tenemos, no necesitaríamos buscar ese reflejo que nos opaca de los demás. ¿Qué tanto critico mi propia vida? Ojo, que no solamente es que es tu vida que tú estás viviendo, sino que es tu vida que tú eliges todos los días. Entonces, ¿por qué criticas todas tus decisiones? Esto es Sé Quién Quieres Ser. Un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Mis amores, bienvenidos a una nueva semana del podcast, gracias por estar aquí y espero que estén muy bien, que estén al día con todas las cosas que están pasando en el universo de eh, Ángela Sarmiento (ríe) y con esto me refiero a, estamos eh, teniendo en vivos todos los jueves eh, en Instagram donde puedes llegar y, y bueno, hacer tus preguntas y interactuar si quieres. Eh, y tenemos temas adicionales, es toda esta sección que conoces y que está, estamos poniendo acá en el podcast como permiso para sentir, ¿no? Estamos enviando emails, emails con temas muy interesantes. Y estamos creando mucho contenido para ustedes, para que tengan más información desde diferentes ángulos y desde diferentes plataformas para lo que más te sirva y más te convenga, ¿vale? Vamos a empezar la semana con eh, la carta, que es esta, que dice, no eres para todo el mundo. Y vieron mi uña que está rota, se me rompió ayer, pero bueno, no pasa nada. Eh, You are not for everyone, no eres para todo el mundo. Eh, abraza tu rareza y enfréntate a tu a tu verdadero norte Esta carta es muy bonita de hecho es la primera vez que me sale y a mí lo que me dice esta carta que nos quiere transmitir es que siempre decimos como ay es que esta persona no es para mí esta persona no es para mí no es mi tipo de persona no sé qué pero nosotros también necesitamos aceptar y entender que nosotros no somos para todo el mundo y eso es algo bueno. Es algo bueno en la medida en que cuando aceptamos y entendemos que no somos para todo el mundo, no necesitamos agradarle a todo el mundo. Y esto es como, uf, es como un peso que nos quitamos encima, sobre todo si eres una persona que lucha con la complacencia. Cuando nosotros también aceptamos esto, dejamos de esforzarnos para agradarle a todo el mundo. Yo no soy para todos. Digamos, eh, piensa en tu fruta favorita. Para mí es el durazno. Cuando pienso en el durazno, que me parece delicioso, físicamente me parece precioso, es bello, es dulce, es, es riquísimo, es todo lo que quieres querer en una fruta. Y hay personas a las que no les gusta el durazno, que no lo soportan, que no lo toleran. Entonces, si el durazno no le gusta a todo el mundo, porque yo sí? Porque tengo que vivir bajo los estándares en el que yo le gusto a todo el mundo. Y una vez nos deshacemos de esta mentira, porque es una mentira colectiva en la que nos hemos creído la historia en que teníamos que agradarle a todos, dejamos de hacer cosas en contra nuestro para gustarle a los demás. Y de esto se trata esta parte que, que nos dice la carta de enfréntate, o sea, voltea a mirar hacia tu verdadero norte. Cuando dejamos de estar ahí como botando energía a al, alguien que no nos quiere, a alguien a quien queremos agradarle, Gastamos mucha energía, gastamos mucho tiempo, gastamos mucha, mucha mente. Y cuando soltamos eso, soltamos el querer agradarle a alguien más y enfocamos todo eso en nosotros, en las personas que sí nos quieren, en las personas a las que sí les agradamos, empezamos a tener mucho más que dar, mucho más para recibir y empezamos a estar mucho más encaminados dentro de nuestra autenticidad y nuestra verdad como persona. Esta carta se me fue larga, pero ese es el mensaje. Deja de pensar que eres para todo el mundo Que si hay personas a quien no les agradas Eso está bien No tiene nada de malo Es una manera de selectividad Entonces está bien Está bien que no seamos para todos Eh, Bueno, ¿qué les cuento yo de de chismecitos? Bueno, chismecitos hay uno importante y es que el clima está mejorando un poco en Madrid. Estamos como que se nota o es evidente que ya pasamos la mitad del, del invierno, estamos arrastrándonos por la mitad del invierno y yo estoy muy agradecida de la cantidad de luz que hay, de la luz solar, del, del calor del sol, porque hablaba hace unos días con Daniel como a veces me cuesta darme cuenta de, de lo oscuro que era Alemania. Y cuando hemos estado acá, que llevamos, pues ya casi, que ya casi vamos, estamos a menos de un mes de cumplir un año fuera de Alemania y a mí me parece que todavía es increíble. O sea, según yo, hace dos meses nos fuimos de Múnich, pero bueno, aquí estamos. Y eso, y que esta semana estuvimos hablando un montón de emociones. Estuvimos en Instagram un poco hablando mucho de las emociones, de cómo sentirnos mejor, de cómo procesarlas... Y si tú no has escuchado, es el primero o el segundo podcast que está en este canal, en este, en este, sí, en este canal. Creo que es el primero o el segundo podcast de este podcast, de este canal, si no lo has escuchado, donde hablamos de las emociones. Y yo voy, si bien mi voz está mucho más insegura, porque hay que decirlo, <risa> eh, voy muy profundo sobre cómo sentirte mejor, cómo gestionar tus emociones y cómo, bueno, en, en, en general, cómo entenderlas mejor, ¿no? Igual está, estoy tratando de trasladar un poco todas estas enseñanzas a Instagram en un contenido un poco más digerible, más rápido, para que vayas y lo mires. Y todo este tema de las emociones eh, surge... Porque, no sé si algunos se dieron cuenta, pero se nos republicó el primer episodio que lanzamos en la vida, en el podcast, que es sobre los pensamientos negativos. Se relanzó como si fuera un episodio reciente, el primero versus el 120, <risa> y a mí me dio mucha ansiedad. Me, yo sentí física ansiedad. Yo decía como, lo tengo que borrar. Quiero borrarlo porque mi voz se escucha supremamente robótica, mi voz se escucha supremamente... Libreteada, y la verdad es que sí, en ese entonces yo tenía un libreto, iba diciendo, ah, bueno, casi que leía, eh, porque estaba muy nerviosa, eran mis primeros años eh, de, en, en coaching y era la primera vez en mi vida que yo generaba contenido de algún tipo, más allá de una foto así, eh, de una selfie en Instagram o, en, o, en, o escribir cositas en, en Facebook, yo nunca había generado contenido y mucho menos conmigo, o sea, en esa época yo no grababa videos, no hacía nada. Entonces, era la primer, literalmente la primera vez. Y cuando yo me vuelvo a escuchar, me quedo un poquito fría. Digo como, uff, la, la energía, la voz me ha cambiado muchísimo. Y ahorita que lo he escuchado, yo decía como, no quiero que la gente que llega nuevo al podcast de pronto, eh, o la gente que me, no ha escuchado esos episodios, me escuché. Y empezó, empecé ahí a bailar un, un baile, un vals con la vergüenza y con, y con la ansiedad, ¿no? Y yo me di cuenta como que yo estoy tratando de evitar esta sensación de vergüenza, evitar este como sentirme expuesta a esta vulnerabilidad de la voz que tenía antes, de la presencia que tenía antes. Eh, ¿Por qué? Entonces volví a hacerme mi autoproceso de emociones, de cómo me siento, por qué, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que simplemente era una respuesta a cómo yo quería que la gente me percibiera, cómo quería verme percibida. Y en esa respuesta me di cuenta de esto es complacencia. Esto es, yo quiero que la gente me perciba de cierta manera y también es una manera en la que me perciben en este momento, esta que soy yo aquí delante delante tuyo en este instante, es una persona muy diferente a la persona de hace casi tres años que grabó ese primer podcast. Y yo dije, ok, si las personas... Y de hecho hace poco tuve un cliente que me dijo es que yo escuché todo tu podcast, de principio a fin, y, y yo quedé como, ay, la, el, el principio me duele, pero sin el principio no estaríamos donde estamos, con más de, con ya miles de seguidores en el podcast, si tú aún no estás suscrito, no le has dado seguir o su, suscribirse, seguir creo que es, al podcast, hazlo, si no lo has calificado, hazlo. Somos muchos ya y, y no estaríamos donde estamos si esa Ángela de hace tres años no se hubiera hecho su libretito para su primer episodio del podcast y se hubiera lanzado a decir lo que, lo que quería decir, a transmitir esta información que es tan importante. ¿no? Y con todo este rollo de las emociones, yo dije como fue, pucha, es, es difícil, es, es difícil no no caer en la, en, la, en la tormenta de mierda, digo yo a veces, pero sí, en el torbellino de las emociones negativas, en el que no sabemos cómo salir y sobre todo no sabemos cómo dejar de alimentar la, la emoción que estamos, que estamos experimentando. Entonces yo dije, esto es importante, el tema de las emociones es importante, yo trabajo mucho con emociones, si eres cliente mío, lo sabes, vamos como emociones, emociones, sintamos las emociones, procesemos las emociones, y por qué, y bueno, y hacemos todos estos procesos, y dije, y se me ocurrió una muy buena idea, y es, vamos a hacer un curso de emociones. ¿Cómo sentir mejor? No cómo sentirte mejor. No cómo sentir más emociones positivas más tiempo, que sí pasa, pero, ¿cómo procesar? ¿Cómo si me separo de mi pareja, puedo tener las herramientas concretas para sentirme genuinamente mejor? ¿Cómo puedo yo... Eh, si estoy sintiendo tristeza ente- y no sé por qué, y no sé por qué estoy sintiendo tristeza, entender de dónde viene esa tristeza, entender que cómo tratar la ansiedad no con medicamentos, sino con ejercicios prácticos, pequeños detalles, pequeñas cosas que podemos hacer todos los días en cualquier momento. Entonces voy a crear este curso, este curso de emociones que va a estar en febrero, Y lo bonito de este curso es que es completamente gratis para las personas que están dentro de Recupera tu Poder. Recupera tu Poder, como sabes, o si no lo sabes, te lo cuento rápidamente. Recupera tu Poder es mi programa de coaching uno a uno. Es decir, que tienes un montón de contenido pregrabado y adicionalmente tienes ocho sesiones de coaching conmigo, donde vamos profundo con todo entonces, este curso de emociones va a ser gratuito para las personas que están dentro de Recupera Tu Poder. Así que, si quieres estar en vivo, eh, pues cuando vayan saliendo el curso, empezar a tener todas estas herramientas, obviamente va a ser un curso muy completo, eh, donde vamos a hablar de emoción por emoción. No todas, pero sí las básicas, las principales y las que más sentimos eh, en el día a día. Entonces, es el momento, bueno, siempre es el momento para unirse a Recuperar Tu Poder. Está abierto constantemente a menos que superemos cupos. En este momento, para febrero, hay cinco cupos en recuperar Tu Poder. ¿Listo? Entonces, si te gustaría ser parte, si quieres ser una de esas personas que esté adentro, eh, escríbeme, puedes enviarme un mensaje. Abajo, en la descripción de este, de este episodio, te dejo todos los links para que me puedas contactar. Me puedes contactar por donde tú quieras, donde te quede más fácil y está el link de Recupera tu Poder por si quieres eh, ingresar inmediatamente. Y con toda esta carreta quiero que hablemos hoy ya del tema que es una emoción y es la envidia. ¿Es la envidia buena? ¿Es la envidia mala? ¿Me hace una mala persona sentir envidia? Eh, estas son un poco de las preguntas que encontré como que la gente generalmente hace sobre la envidia. ¿Y qué pasa con la envidia? Primero que todo, la envidia es una emoción social. Una emoción social, ¿qué significa? Que necesita, o sea, no puede existir en la individualidad. Yo no puedo estar sola y sentir envidia. Tengo que estar expuesta a un círculo o a un entorno social. Y lastimosamente el entorno social también incluye nuestros teléfonos celulares con las redes sociales. Y siento, o es mi percepción, que la envidia cada vez más se ha vuelto la manera en la que traducimos o en la que empezamos a entender nuestros deseos y lo que nosotros quisiéramos para nuestra vida. Y a mí esto me parece muy peligroso. ¿Por qué me parece peligroso? Básicamente porque siento que estamos en un mundo tan bombardeado de información que si bien puede ser muy bueno, puede jugarnos también en contra y es que vemos que alguien tiene algo más, algo más bonito, algo mejor, algo, no sé, algo diferente. Y nuestro primer instinto es yo también lo quiero. ¿Qué pasa con ese yo también lo quiero? no nos estamos parando a preguntar ¿por qué lo quiero yo? Y es mi perspectiva o mi percepción de que últimamente todo lo que la gente quiere manifestar, quiere lograr, quiere alcanzar, las metas que nos ponemos, todo esto tiene mucho que ver con quiero lo que el otro tiene. Yo quiero esa relación, yo quiero ese tipo de trabajo, yo quiero... Eh, esas, esos objetos, esas cosas yo quiero esos viajes, yo quiero esas vacaciones yo quiero ese gato, yo quiero ese perro yo quiero eso que tiene la otra persona, porque me han mostrado que se ve muy bien eh, y en ese, en ese que alimentamos y alimentamos esto que quiero porque alguien más lo quiere por envidia no entendemos y nos alejamos demasiado de qué es lo que queremos nosotros realmente y cuando nos alejamos de lo que queremos nosotros realmente empezamos a querer cualquier cosa, ¿no? empezamos a querer la siguiente cosa que brille, sin realmente entender por qué lo quiero, y ¿lo quiero realmente? No sé si les ha pasado, a mí sí, yo no, no, aquí no soy santa, a mí me ha pasado que a veces digo, ay, quiero, no sé, este vestido, y, me, y tengo un vestido súper en mente, eh, con el que me pasó, y dije, yo quiero este vestido porque se lo vi, no sé, a alguien, en una foto, y me pareció precioso, y dije, yo quiero verme así, y el vestido no es que me quede mal, pero luego me pasó, o me pasa, que voy por la calle y todo el mundo tiene el dichoso vestido. Yo soy una persona que le cuesta mucho encajar, o sea, y, y lo hemos hablado un montón, no me gusta, por decisión propia, no me gusta encajar. Y cuando veo que todo el mundo tiene el bendito vestido, digo, Dios mío, ¿qué hice? Y me doy cuenta que aunque el vestido me gusta, es un vestido que se ve muy agradable. O sea, sí, me me ve bien, está, está bien, es cómodo, normal. Primero que todo, no es muy mi estilo. Primero. Segundo, es un vestido que yo siento que denota cierta personalidad, que no soy yo. Y que yo simplemente lo quería porque quería ser percibida así, ¿no? Entonces ahí me alejé con ese vestido bastante de quién soy yo, de cómo quiero verme, de cómo quiero expresarme, de, sí, bueno, toda esta carreta, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene la envidia? Eh, la envidia viene básicamente de un proceso de negación de lo que somos y de lo que tenemos. Si nosotros aceptáramos y estuviésemos agradecidos de quiénes somos y lo que tenemos, no necesitaríamos buscar ese reflejo que nos opaca de los demás. Entonces, eh, esto es, si tú estás sintiendo mucha envidia con algo, alguien, lo que sea, piensa, ¿cómo es mi autoestima? ¿Qué tan fuerte está mi autoestima? ¿Qué tanto yo quiero lo que tengo? ¿Qué tanto me autocritico? O sea, ¿qué tanto me digo a mí mismo, le estás haciendo mal, eso no es, eso está feo? No sé. ¿Deberías tener más? ¿Deberías tener más dinero? ¿Deberías tener un carro? ¿Deberías tener hijos? ¿Deberías tener más fama? ¿Qué sé yo? ¿sí? ¿Qué tanto critico mi propia vida? Ojo, que no solamente es que es tu vida que tú estás viviendo, sino que es tu vida que tú eliges todos los días. Lo, quiéram, lo queramos aceptar o no, es la vida que tú eliges todos los días. Entonces, ¿por qué criticas todas tus decisiones? ¿Mm? Y una parte importante de la envidia, obviamente, es la comparación. La comparación es muy clara y creo que no hay que explicarlo mucho, pero es como, esto tengo yo y esto tiene la otra persona y hacemos juicios de valor de qué es mejor y qué es peor, qué está bien y qué está mal. Y generalmente cuando sentimos envidia nos dejamos a nosotros mismos en el espectro de yo no tengo o lo mío está mal o lo mío no es válido. ¿Sí? Y eh, la envidia también detona emociones de miedo, de miedo a no ser suficientes. No soy suficiente si no soy, me veo o tengo lo que otra, esa otra persona o no vivo y las experiencias que otra persona esté viviendo y experimentando. Es importante con la envidia que primero nos demos cuenta de lo que les dije al principio. Esto es algo que yo realmente quiero. Esas pequeñas pausas que podemos tomar en el discurso interno de... Veo una... Voy a coger esto porque no tengo celular. Veo una foto de Instagram y digo, ¡ay, qué envidia! Y a mí me pasa. (risa) A mí me pasa que digo, ¡qué envidia! Eh, No sé, cuando veo gente en una playa, digo, ¡qué envidia! ¡Qué ganas de...! Mm, Y me pregunto, ¿esto es lo que yo realmente quiero en este momento? Y me, qué día me pasó que yo dije, vi a alguien en una playa y dije, qué envidia, y pensé, ¿esto es lo que yo quiero en este momento? ¿Cómo, si yo traslado mi vida y mi realidad a eso de lo que estoy sintiendo envidia? Dije, no, porque ese día tenía muchas llamadas de coaching, tenía muchos clientes. Y dije, si yo estuviese en esa playa, estaría completamente estresada. Estresada porque a veces la conexión de internet no es buena, por ver dónde voy a poder tomar mis llamadas sin que haya mucho ruido, eh, sí, molestando, eh, todo esto. Y yo dije, realmente no lo quiero. O sea, esta envidia es, es fabricada, por eso es una envidia social, por eso es una emoción social, porque alguien más tiene que participar y en este en, esta, en este entorno en el que nosotros vivimos últimamente es como casi que a mí para mi Instagram se ha vuelto no de la manera en que lo uso, sino de la manera en que lo percibo muchas veces es cómo hago que los demás me tengan envidia no, no tanto de cómo hago, cómo comparto mi vida que al final debería ser el objetivo de una red social sino cómo genero envidia, ¿por qué? porque solamente mostramos las partes bonitas, las partes agradables lo que nos gusta, lo que nos hace sentir orgullosos, y no sé y quiero que te lo preguntes tú para tus adentros, qué tanto compartes no lo sé, depende de muchas personas, porque hay personas que no comparten nada, sino solamente consumen eh, ¿Qué tan orgulloso, orgullosa me siento de mi vida orgulloso y orgullosa que genuinamente me sienta satisfecho que diga, ah como, dice, como No sé si lo dicen así en otros países, como pero sacar pecho por la vida que tengo. Cuando no nos sentimos orgullosos de nuestra vida, es muy fácil sentir envidia de cualquier pequeña cosa. Entonces hay alguien en un restaurante, ah, pero es que yo quisiera poder pagarme escenas afuera cada rato, o yo quisiera poder pagarme esos viajes, o yo quisiera poder tener esa pareja, ¿sí? Ayer me pasó algo, que fue que vi un, en Facebook un video... Eh, pues así, como la gente que hace mucho contenido. Yo no soy, este es mi contenido más estable. Yo no soy muy buena en esto, pero era una chica que decía, como, como quisiera que mi novio me tratara. Y, y era como el, el no, la el pared o sea, era actuado, obviamente. Era como, no, quédate tranquila, duerme, te traje churro. O sea, bueno, como un príncipe. Y en ese momento yo sentí mucha nostalgia. <risa> sentí mucha, mucha nostalgia. Y sentí mucho orgullo y guardé el video. Daniel y yo tenemos una costumbre, nosotros no nos enviamos Reels, no, no nos enviamos memes, no nos enviamos nada de eso, pero lo que sí hacemos es que los guardamos, es decir, cada, pues, en cualquier red social, en Instagram y en Facebook, guardamos, le damos guardar y luego nos hacemos una sesión juntos de compartirnos, o sea, nos sentamos a ver juntos las cosas que nos parecieron graciosas, divertidas, información interesante, no sé, y lo vemos juntos. Porque enviar, para mí, es como el placer de ver él cómo reacciona y de poder decirle, ah, ah, ¿qué piensas de esto? ¡Oh, me maría la risa! O esta es la parte que me pareció divertida, o esta es la parte que me pareció interesante. Paréntesis. <risa> um, y estábamos haciendo eso ayer, y yo le estaba mostrando justamente ese video y me puse a llorar. Y me puse a llorar porque le dije... En ese momento en el que yo vi el video, normalmente siento envidia cuando, no sé, a ver, cuando es un video de una propuesta de matrimonio así súper exagerada, o estos actos de amor súper exagerados y románticos, o bueno, ese tipo de cosas siento envidia. Yo le digo, como yo quisiera que hicieras esto, yo quisiera no sé qué. Y cuando vi ese video, me dio mucha nostalgia y lloré mostrándoselo y le dije, es que yo me sentí muy orgullosa porque es que así eres tú. Esa es la relación que yo tengo. Y... Aunque en el video lo estaban actuando y habían pedacitos, pedacitos como muy exagerados. Yo decía, incluso con la exageración, así es mi relación. Y me pareció una cosa absolutamente bonita. Entonces también por eso quería hablar de esto hoy. Y es porque la manera de combatir, por así decirlo, combatir o, o contrarrestar la envidia es con el orgullo. Entonces, ¿Cómo hago yo para sentirme más orgulloso, orgullosa de quién soy? de lo que tengo, de la vida, de mi pareja, de mi trabajo, de mi ropa, de, no sé, de mis actividades, ¿cómo encuentro yo de qué sentirme orgullosa? A ver, aquí el punto no es, ah, pero es que me parece que mi vida es una mierda en este momento, puede que sí, yo no voy a decir, no, puede que sí, pero el punto sí es, ¿cómo empiezo a encontrar detalles de mi día a día, de mi vida, en el que yo, de los que me siento orgullosa, de los que genuinamente diga, esto esto está bien y no lo cambiaría. ¿Qué de tu vida? No, no, tal vez es que no cambiaría a mis hijos. Ah, es que me, me da mucha envidia a las mujeres que eh, se van de vacaciones por todo el mundo y, ah, y las fotos y no sé qué. ¿Pero cambiarías tus hijos? No. Ah, me siento orgullosa de mis hijos. Me siento orgullosa de la casa, del espacio, de la decoración, del país en donde estoy, del trabajo que tengo. ¿De qué te sientes orgulloso o orgullosa? Y re, tratar de recordarnos en los momentos en que sentimos envidia. La envidia es una emoción social, no es que tú seas una persona envidiosa, es que sientes envidia de algunas cosas. Y ahora, por el otro lado, cuando vemos algo que nos detona envidia, quiero que te preguntes también, ya lo había dicho, pero ¿quiero esto realmente? Y cuando si la respuesta es sí, te, te preguntes otra vez, ¿por qué lo quiero o para qué? ¿qué voy a conseguir si yo tuviera esta, esta, cosa que, esta cosa que estoy viendo o esta pareja o este tipo de relación? O blah, blah, ¿Qué espero sentir del otro lado? Y si lo que espero sentir es no, es que me voy a sentir más amado, voy a sentir más compañía, voy a ser más libre, voy a tener más tiempo, voy a poder ayudar. Y si la respuesta es como un montón de cosas positivas que genuinamente quieres, porque pasa, quiero que te preguntes, ok, ¿Cómo puedo experimentar eso de otra forma que sea posible en este momento para mí y que no dependa de tener eso a lo que le tengo en vida? ¿Esto a qué nos va a ayudar? Esto nos va a ayudar a tratar de encontrar maneras en sentir esas emociones, en tener esas experiencias que queremos tener ahora de una manera mucho más realista. A mí me parece muy bonito en términos de discurso el decir... Eh, todo lo que quieras lo puedes lograr y si tú quieres ser un multimillonario, puedes ser un multimillonario. Claro que puedes, sí, es bonito, pero ese pensamiento de yo puedo ser multimillonario no me va a llevar a hacer cosas que me hagan tener resultados de, multi, de miles de millones. ¿sí? Cuando lo pensamos, ¿cómo puedo en mi vida actual, digamos, sí, es más sentir más amor? ¿Cómo puedo yo sentir más amor en la vida y en la realidad que tengo en este momento? Y si la respuesta es, es que no tengo ni idea, quiero que te preguntes, ¿qué cambio puedo hacer para empezar a sentir más de esto? La envidia viene a mostrarnos lo que queremos muchas veces cuando no estamos en un loop muy adentro en que queremos todo lo que los demás tienen porque la vida en Instagram se ve mucho más bonita y mi vida no se ve así. Cuando levanto la cara de la pantalla veo a mi alrededor que mi vida no se ve así. Eso no es, esa no es la envidia que viene a mostrarte lo que quieres, sino es una envidia que está condicionada socialmente para enseñarnos a querer más, comprar más, gastar más y tener más. Es esa otra envidia. La envidia que viene a mostrarnos lo que queremos, piénsalo como siento envidia, ¿ok? Me activo, siento envidia, ¿qué no tengo que quiero? Porque seguramente no es eso que yo estoy viendo, esa persona que según yo lo tiene todo. ¿Qué tiene esa persona? que yo quiero y no tengo, y cómo me lo puedo empezar a dar, cómo puedo empezar a sentirme mucho más en el camino a conseguirlo que en la sensación de no lo tengo, pobrecito yo, es una lástima y todo esto, ¿no? Eh, Esa es la envidia, <risa> ese es el polo positivo de la envidia, entender qué es lo que es real, queremos. Y de cositas así y más profundo vamos a estar hablando en el curso de emociones, así que recuerda que si quieres hacer parte eh, entra a recuperar tu poder o sea, en serio que es muy bonito las personas que están adentro es muy lindo y quedan cinco cupos para febrero entonces mis amores, eso es por el, el podcast de hoy espero que les haya servido espero que pongan las preguntas que les acabo de dar en práctica y si las ponen en práctica, quiero que me lo compartan, <risa> que me cuenten, que así si lo quieren publicar en Instagram, etiquetarme maravilloso, salvaje humanidad. Pero si me quieren mandar un mensaje y decirme, mira, me pasó esto, no sé qué, háganlo. Ustedes no saben, esta semana, esta semana que acaba de pasar también recibí un montón de mensajes súper bonitos y de verdad que les agradezco un montón a todas las personas que se toman el tiempo de buscarme, de encontrarme en redes. Y de mandarme un mensaje y decirme, oye, gracias por este, oye, episodio, me gustó, me sirvió. De verdad que ustedes no tienen idea de lo satisfactorio que es eso para mí, de las ganas que me dan seguir haciendo esto. O sea, recuerden que al final esto es contenido 100% gratuito, que cada vez está más largo, lo siento, yo trato de que quede más corto, pero cada vez me extiendo más en los temas. Eh, Y al final es contenido que les sirve a ustedes. Yo esta información ya la tengo acá. (risa) La gente que trabaja conmigo pues me tiene ahí en su bolsillo, literal. Pero esta información es para ustedes, así que cada que ustedes me dan las gracias, para mí es como, como un abracito al corazón. Entonces, gracias por esos abrazos y que no falten, por favor, las personas que no me hayan contactado, decirme cómo están, háganlo, porque me gusta saber de ustedes, me gusta... Eh, cuando me cuentan sus historias Me gusta saber qué ha pasado Y algunos lo saben que me cuentan No, es que me quiero ir a tal país Entonces trato de mantener presente En la medida que puedo Porque a veces son muchos eh, Y hacerles como follow-up De cómo van las cosas, ¿listo? Eh, y ya, mis amores, nos vemos pronto Únete a Recupera Tu Poder Recuerda que si tienes dudas Siempre podemos hacer una llamada Para aclararla eh, Y ya, nos vemos la próxima semana Gracias por estar y besitos antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en arroba salvaje humanidad Y en mi página web www.angelasarmiento.com para más contenidos, recursos gratuitos, masterclasses y más formas de trabajar y aprender conmigo. Allá te espero, te quiero, gracias por estar aquí y recuerda, sé salvaje.